0: Hej och välkomna till Våldspjärr-podcast med mig Marcus Andersson och mig Joel Johansson. Detta är alltså podcasten där vi pratar om våra liv, våra erfarenheter och allt mellan himmel och jord. Precis, allt mellan himmel och jord. Allt är tillåtet. Ja men det, det känns bra nu. Vi har ganska bra koll på den här lilla introt nu i alla fall. Ja men jag tycker det. Nu börjar man bli varm i kläderna. Ja, för tusan. Hur var
1: din jul? Ja, men tack för att du frågar. Det var en väldigt bra jul. Dock så var den ju annorlunda. Ja, såklart. Tidigare jular. Vi blev färre.
0: Men det var minst lika trevligt ändå. Mm, vad skönt. Hur var, hur var din jul? Nej, men det var härligt. Ja. Det var härligt. Vi brukar inte vara så många vid julen då. Så på det sättet så kändes det inte jätteannolunda. Vi var faktiskt fler än vad vi brukade vara. Jaha. Ja, För lillebrorsans tjej kom dit och även min tjej kom dit. Mm, så trevligt, det, var, ja, det var mysigt. Blev det ja. mycket glögg? Jag dricker ju inte glögg alltså. Nej men dra och bada Marcus, det här vi pratar om. <laughs> Nej men jag, jag har ändå vidgat vyerna. Jag har testat glögg i år mer. Um, och för första gången så kände jag att det gick att dricka Ja, ah, härligt, härligt Så jag, jag lär mig sakta men säkert att ja. dricka glögg uh,
1: På tal om jul, jag känner att jag skulle gärna vilja börja med dagens ämne Om jag får uh, ta kommandot här Absolut Så länge inte du föredrar att vara dominant, Marcus <laughs> Föredrar att, att vara
0: dominant det, Gillar du att vara dominant, Marcus? Är det, är det dagens ämne eller?
1: Nej, jag skojar. Det är nästa veckas ämne.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men nu har, jag, ja,
1: mm. nu har vi varit listans uppmärksamhet, det kan jag garantera. ja. <laughs> Nej, men på tal om jul. Mitt första ämne som jag tänker på som jag tycker är väldigt lite intressant- jag känner att jag, vill, jag skulle vilja krama ur den sista droppen hos de oförskämda musikaliska bönder... Nej, vänta, förlåt. Krama ur den sista droppen av julmanna andan. Det var det jag skulle säga. Ja, okej. Okay. Ja. Så jag skulle vilja diskutera med dig, Marcus. Vilken är din bästa sämsta julklapp du någonsin har fått? Och jag lägger betoning på sämsta. Oj. Oj, oj,
0: oj. Mm, mm på den karamellen, du. Ja. Fan, det måste jag göra. Man ska komma ihåg alla jävla julklappar
1: nu också. Ja, jag kan börja med min historia, för jag har en i baktanken nämligen. Mm, väldigt gärna, kör på. Det är så här för, ja, det är ju ganska många år sedan nu. Hur gammal är jag nu? 23? Det måste ha varit nästan 13 år sedan, om inte mer. Mm. Uh, under den tiden så, uh, nu ska vi få höra en historia här, sätt er ner, ta fram popcorn, njut mm. uh, Under den tiden så, min mamma träffade en man då uh, Och den här mannen, jag kommer inte att nämna några namn uh, Men den här mannen hade två stycken döttrar mm. uh, En av dotrarna, döttrarna var lika gamla som min storebror, uh, född 95 Mm. Och den andra dottern var alltid en ett år yngre eller två år yngre än mig Men jag minns inte riktigt nej. I alla fall uh, Nu låter det som om min mamma träffar en massa män Det gör hon absolut inte hon, <tryff> för jag är inte fel uppfattningar här Men nej, uh, nej. mina föräldrar var skilda länge mm. uh, I alla fall uh, Men jag och den här yngre dottern då, uh, Vi kom väldigt bra överens Så vi började leka med honom ganska aktivt om vardagarna liksom. Vi blev liksom nära vänner så. Mm. Uh, och uh, den här familjen, de var skåningar. De kommer från skåna allihopa. Uh, och uh, en julafton så fick han väldigt märklig. Det var ingen dålig julklapp i sig. Men jag, bara, jag visste inte hur jag skulle reagera och jag visste inte vad jag skulle göra med den. Mm. Uh, för det var som så att uh, den här. Yngsta dottern, eller deras eh, hela familjen, då, deras typ farfar eller morfar och mormor och farmor där, De hade liksom fått reda på att hon och jag hade ju börjat leka väldigt mycket och kom bra överens mm. eh, Och kom ihåg också att det här är två eh, en, eh, farmor och farfar eller mormor och morfar som jag aldrig har träffat liksom. Jag har aldrig liksom, hört någonting om dem alls, liksom. jag vet inte alls vilka dessa är Nej mm. Och någon av de delarna jag kommer inte ihåg, vi säger att det är mormor och morfar nu bara för att ta något att jobba med. De skickade mig en julklapp. Och det hade ju inte jag alls förväntat mig som nioåring, tioåring, jag vet inte. Men vad de skickade mig var i
0: julklapp en Barbie-docka. Okej. Okay. jag inte. Nej, nej. nej, men det var bara sådär. Jag, jag kan förstå att det inte var en så trevlig julklapp. Trevlig och trevlig. Alltså det var ju rätt tänkt. liksom men
1: de fick hade hört att åh, vårt barnbarn och den här killen de ju ha så kul ihop. Och de visste ju att vi höll på med så här fantasilekar och vi, jag drog in henne jättestarkt i mitt Pokémon fandom liksom. Ah, ja. mm. så vi hade ju liksom våra lossas där med fantasier och allting så det, liksom, det var ju rätt tänkt. Mm. Men jag hade ju aldrig liksom lekt med Barbie förut. Nej. Och när man öppnar sin paket och så liksom är det en sån det, det var inte ens killen tror jag, det var inte Ken, utan det var Barbie liksom. Mm -hmm. Och bara, jaha, tack så mycket. Liksom, de var inte där i rummet, vi var hemma hos min mamma då. Men de har liksom postat det här då. Oh. Så jättefint, men det var verkligen såhär, Jag var liksom helt paff, jag minns att jag kollade på min mamma med sig frågande ögon och bara... Vem har skickat det här och varför får jag det här? Liksom. och man säger ja Det är från de här och de här och de här liksom. Och de tänkte si och så ja, liksom. ja. tack det. så mycket uh, Men slutet av storyn kan jag säga Att jag använde aldrig den här barbrocken och jag skänkte den till henne Den här ja. dottern då Men det var väl fint? Det var jättefint, men det, var så här, det är nog min ja, Quote unquote sämsta julklapp jag har fått Utan att den var dålig Men bara weird
0: Ja, ja. Nu vill jag höra om du har kommit på någonting någon på lätt trilla ner. Inte med julklapp. Inte inte sån där, jag minns inte någon julklapp som jag bara kände så här vad i hela helvete har jag fått det här för liksom. Okej. Okay. Men det var en det var ju ingen födelsedagspresent som var menat som födelsedagspresent, men det blev ju en chock på min födelsedag. Mm. Ja, jag, jag
1: accepterar en födelsedagspresent också. Det behöver inte vara en julklapp.
0: Nej, jag, jag, jag känner det. För det var det enda jag kom på nu. <laughs> ja, 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 men kör, kör, kör. Jag fick... <laughs> jag fick mitt Facebook-hackat. <hör> som, som en födelsedag. Som en födelsedagspresent? Ja, men grattis för fall. <laughs> ja, <hör> det var så jävla jobbigt. För jag, jag vaknade till att... Vår gemensamma kompis... Eh, Jonathan, mm. hade skrivit till mig och skickat en bild där det var var här Ray-Ban-solglasögon-offer, liksom här, obviously-scam-grej. Ah, ja. Så bara, grattis Marcus och daget är till ära, har jag fått lite spam av dig? Jag bara, nej. Oh god, och no. <laughs> <Så> <laughs> jag behövde sitta liksom, i alla fall hälften av min födelsedag, hela förmiddagen, och bara försöka lösa att mitt Facebook-konto hade blivit hackat.
1: Ja, oh, gud, vilken rolig present att få.
0: Ja, en jävla härlig present. Ja, det, den, den toppar definitivt unikhetslistan. Ja, ja, verkligen. Det var på något sätt en scen-natilist från Jultomten liksom. Han ja, ja, ja. skickade kol via Facebook liksom. Ja. Jag fick ja, en gång också så fick jag bara om vi är inne på presenter överhuvudtaget liksom. Eller gåvor. Mm. Så var det en kompis jag hade under gymnasietiden som hade varit i Grekland. Ja. Och hon hade sagt liksom, ja men jag ska köpa med någonting till dig. Ehm, och jag bara sa, ja vad kul liksom, nice. Ehm, spännande att se vad det är. Och när de väl, kommer tillbaka, <laughs> de väl kommer tillbaka så hade de köpt en nyckelring. Aha. Med en liten, liten svart kuk. En liten svart kuk. En liten svart kuk. Ja, ah, gud är trevligt. Och. Den ville ju inte riktigt jag ha. Kände jag. Nej, det är klart du vill ha. Gott <laughs> jag, jag blev på riktigt bara så här. Varför har du gett mig det? Här? <laughs> ja, 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 ja. Så jag, jag. Jag sa typ. Jag minns inte ens om jag sa tack eller inte. Men så fort hon hade gått därifrån så slängde jag den faktiskt. <laughs> Jag bara, vad oj, fan ska med det här till?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Så ja, men det, det måste väl ändå toppas som den absolut sämsta gåvan jag någonsin fått. Den lilla svarta kuknyckelringen från Ja
1: Ja men, ja, ja men det där är en sån där så här gåva som ska vara så här, i ett Till nästa födelsedag eller julafton då, När du inte vet vad fan ska jag ge bort för ge Den jävla som jag fick för två år sedan liksom. Den ska ju gå i arvet den ska, det... men den ska åka på en resa Markus
0: Det hade ändå varit smart faktiskt Och gett ja. tillbaka den jävla nyckelringen
1: Ja eller ja, tillbaka tillbaka Ge det till din tjej nu du får se vad hon reagerar
0: Herregud Jag har faktiskt berättat den storyn för henne Ah, ja. Så har hade väl bara blivit varfierum i det Marcus, varför då? <laughs> är det något du vill berätta? Vad fan berättar man med att bara ge en, en liten svart nickelring till någon? Vad vill, man, vad vill man förmedla? Du säger så här, älskling, sätt dig ner. Nu ska jag berätta en historia. Det var så här, den här fick jag från min farfar farfars, farfars, farfars. <laughs> Jag, liksom, jag, jag håller upp den och kör den här kungen ja. och så här... Naa, Med den där också! Uh,
1: alltså det hade ju varit en riktigt fin julafton. Alltså det tycker jag, ju som jag.
0: Och
1: fin och
0: filen hade väl varit intressant i alla fall.
1: Den hade gått till historien, du som gillar historien.
0: Ja, ja, det hade den gjort. Det hade den definitivt gjort. Ja. Men, trevligt eller tre minuter. Du pratar om bästa julklappar också. Det vill jag höra lite grann om.
1: Oj, oh, ja, oh, oh, oh. jag hoppas att jag kommit på min sämsta. Men bästa, bästa. Ja, det kan ju. Bästa julklappen. Mm, 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 mm. Jag undrar om det var en julklapp eller om det var en födelsedagsbestämt. Det minns jag inte. Men eh, 2000. Sju eller sex, jag vet inte exakt. Det är också en gissning tummelpeg kring. Det, men jag minns att jag så jävla gärna ville ha ett Nintendo Wii. Mm. Mm. Och jag minns att jag verkligen, jag chattade och jobbade med min pappa då att säga snälla köp det här till mig. Jag vill så gärna ha det. Och att vi var på i liksom en månad med att bara. Liksom, jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Och sitta och satt. Han var alltid så här, nej, mm lite tveksam så där men mm. i slutändan så fick jag det. Jag vet inte om jag fick det julklapp eller man fick det sån här förjulklapp. Men jag är så glad och så exalterad som jag var att få det där Nintendo Wii alltså det som barn i alla fall så var det, liksom, det var så här, det var mäktigt då liksom. mm. Det kanske nog var det bästa julklappen som barn tror jag, som jag minns väldigt väl så här processen igenom.
0: Ja, ja men precis av samma anledning så har jag också en en gåva som jag minns och som står ut Liksom mm,
1: mm.
0: För det var, det var egentligen det jag tänkte på När du pratade, eller när du frågade mig överhuvudtaget om, om gåvor ja. Som man minns För jag, <clears throat> När jag gick på högstadiet Så Spelade vi ofta Spel hemma hos min kompis mm. För han hade Ett En lite sån här biograf typ, När det i hans källare Ja, ja, med projektor och grejer. Ja, eller? precis. Ja, ja. Så på den brukade vi ju sitta och spela Battlefield och allt möjligt, liksom. Mm -hmm. Och ett av spelen vi spelade var Assassin's Creed Brotherhood. Ja. Ah. Och det här var precis, alltså det var liksom introduktionen till Assassin's Creed för mig. Jag hade ingen aning om vad det var innan. Mm -hmm. Och det enda vi gjorde i spelet var en specifik challenge. För det, finns, Aha. det fanns ju olika. Challenge modes i det. Ja, ah,
1: okej. Okay. Liksom en liten
0: minigames typ. Ja, ah, ja. Och ett av dem var att man skulle döda så många vakter som möjligt utan att själv bli träffad av dem. Alltså inte upptäckt utan träffad. Ja, precis. Du fick inte ta någon skada överhuvudtaget.
1: Ja. Ah, mm, mm.
0: Och vi spelade det här om och, om och om och om igen och försökte slå varandras rekord och sånt där. Mm. Jag tror jag kom upp till över 200. Till slut. Det måste ha tagit sin tid där. <laughs> jag gjorde det kan man säga Men vi, vi älskade det där i alla fall ja. Och så spelade vi jättemycket Både jag och liksom flera av våra kompisar Samlades runt det där ja. En period Så Det var samma år som Assassin's Creed Revelations skulle komma ut Så uppföljaren mm -hmm. Och jag önskade mig det spelet Julklapp Yeah. just på grund av att jag vill ha det här spelet så att jag kan göra den här challengen ja, förstås och jag fick spelet av min lillebror tror jag mm. och jag blev ju överlycklig började spela spelet och det challenge modet fanns inte i det här spelet of course not <laughs> och jag blev så här men why, varför tog de bort det Why Why? <laughs> så blev jag lite besviken Men sen så började jag faktiskt spela Själva spelet Alltså mm -hmm. följa storyn Jag blev jätteintresserad Och tyckte det var jättehäftigt Och så började jag kolla på Youtube För liksom, storyn för första spelet Och andra spelet Och på det sättet oh, ja, så ja. blev jag istället mm. Introducerad till hela Assassin's Creed-spelserien eh, Via den Gåvan Från min lillebror så på det sättet så ligger verkligen den gåvan nära hjärtat liksom.
1: Ja. Ja, Assassin's Creed har väl länge varit lite av en sån av yours. Ja, det har det varit. Mhm. Då har det verkligen precis som, varit. precis som Dark Souls var en favorit för mig mm. länge. Precis. Det kan vara hint, hint nästa veckas ämne kanske. Oh, yes. det would varit nice. Mm. Ja, och då är jag nyfiken, Marcus. Vad har du i bakfickan
0: till mig? Jag tänkte prata om andlighet. Oj, oj, oj. Ja, det är ett lite brett ämne.
1: Ja, djupare än satans röv tänkte jag säga.
0: Mm. <laughs> ja, men ja, precis. Om ja, man men, är det inne på satan liksom så här, och satans tro, det är också en form av andlighet. Eller bara så här, tro generellt. Tro är väl ett bättre ord? Ja, mig mm. eh, ja. jag, jag hade bara tänkt att ha En liten konversation med dig Om vad du tycker och tänker Och lite sådana andliga upplevelser Och Om du har några överhuvudtaget för, ja. bara, för, Först frågan då Tror du på andar?
1: Alltså Spöken, demoner, diverse Mm det är nästan så att man, jag får nästan svara det så här, Ibland och ibland inte det, är så här, det det kommer nästan som i perioder till och från Men om jag ska dra ett Definitivt svar så Ja det är så här,
0: En del av mig vill tro det mm.
1: I alla fall att det finns här, Någonting efter detta liksom, bara Någonting åt det hållet
0: mm. Nej men precis för Jag jag har varit väldigt starkt Icke troende mm. I praktiskt taget hela mitt liv
1: och pratar vi religion nu eller? Ja,
0: men både religion och andevärlden och allt sånt där egentligen. Mm, mm. När man var liten var man ju rädd för spöken och så, men det räknar jag inte ja. riktigt med. Okej. Okay. Men vi hade ju, jag vet inte om du hade det, men vi, jag hade bibelstudier som, som barn. Nej, det har jag aldrig fått ta del av. Nej, Nej på, på inte förskolan men äh, lågstadiet
1: så, aha, aha. Mm. så
0: läste vi bibeln tillsammans. Det bara visar hur gamla vi är Markus. Ja herre, herre jäklar. Ja. Nej men och då var det så här, ja det var en en story som man fick ta del av typ men jag, jag trodde ju inte riktigt på att någonting hade hänt. Jag trodde inte på någon, någon gud eller så.
1: Nej, alltså det här med bibel kan vi säga att ja vi hade Lucia tåg, vi hade diskussion om Jesu födelse och död under jul och påsk liksom i skolan men inte mer än så liksom.
0: Nej. Nej, och det är väl en, en ganska självklar grej egentligen, för vi, vi bor ju ändå i ett kristet land, så. Ja. Eh, och nu för tiden så är det väl bra, för nu får man ta del av religion på ett helt annat sätt.
1: Eh... Ja, det blir
0: väldigt eh, diverst, om mm. det är ett ord. Ja, men jag tycker det är nice. Eh... Jag, jag är väldigt intresserad av religion, ska jag säga. Mm. Det går väl lite hand i hand med det här med historieintresset som jag har.
1: Ja, religion och tro är ju en enorm. Ett, ett enormt stycke i historien. Ja,
0: precis. Och sen i tidigare år mm. så ser jag mig inte längre som ateist utan som agnostiker. Och då får du förklara för mig, vad innebär det? Agnostiker är basically. Jag vet inte om det finns en Gud eller inte.
1: Okej, okay. då, då lägger jag mig nog på den
0: stämpeln också. Mm, mm. För jag tycker att för, för en ateist, i alla fall så som jag har uppfattat detta, de här mm. begreppen: En ateist är en person som aktivt inte tror att det finns någonting. Mm. Så. Och det känner inte jag att jag passar in i riktigt längre. Okej. Okay. Eh, utan jag, jag, jag tror mer på att det kan finnas något. Men det kan också inte finnas något. Så jag, jag är någonstans i mitten där.
1: Ja, jag känner att du har en historia om varför du har ändrat dig kommande så här
0: eller förstår jag fel nu? Ja, jag har två, två historier jag kan dra. Okej. Okay. Det blir egentligen tre men en av dem kan bli lite så här kort. <laughs> mm. eh, och det är dels om man ska just prata religionstro till att börja med. Ja. Eh, så någonting förra hösten. Jag fick bara mm. en, en känsla av att okej okay, Markus, du, du ska gå till kyrkan. Jaha. Eh, jag vet inte varför, men det, jag, ska gå till, jag ska gå till kyrkan. Liksom. Mm, mm. Så jag gick till kyrkan. Jag gick till domkyrkan här i Karlstad. Eh, det är väl Karl Karlstads största kyrka tror jag. Mm. Och satte mig där inne Det var ju innan corona Så det kunde man göra Men jag satte inne I säkert 40 minuter Och jag Jag kände mig Glad Jag kände mig ledsen Jag kände mig tom Jag gick igenom så fruktansvärt Många olika känslor när jag satte inne
1: Mm Satt du på en av de här bänkraderna liksom?
0: Ja, längst fram. Mm. Och sen så blundade jag ett tag. Och så fick jag upp en, en man i huvudet. Med ganska lite hår, skägg och glasögon. Jag fick fram den här mannens ansikte. Och mm. det var som en sån här, den här personen kommer jag att träffa. Aha. Och mycket riktigt så träffar jag den här personen sen.
1: Oh. No, no. Men för, varför jag ska, varför jag ska lite tid, för att jag började tänka på Tomten när du förklarar. <laughs> det, det var därför jag började finissa. Jag har träffat jag började Tomten nu ja. För... Jag började... <laughs> jag, säga, jag fick upp Tomten nu ja, han går väl lite i handen Jesu Krist och, och kyrkan antar jag Det
0: <laughs> It was amazing. Mm. <laughs> I got to see all the little elves. Oh my god, they, they're all hiding in the church. I knew it. <laughs> Nej,
1: ja, men fortsätt, fortsätt.
0: Nej, han den här personen är en ledare för någon så här svenska kyrkans ungdom typ. Okay. Och jag träffade honom via en, en gemensam kompis. Mm -hmm. Och jag fick följa med en dag på, på när vi spelade bovling, Liksom svenska kyrkans unga, i Torsby. Mm -hmm. Och jag Och efteråt så fick jag följa med Och, ha, och be en liten Kvällsbön eller vad fan man säger ja, ja ja Och jag Är inte riktigt sådär Jag vet inte hur man gör Men jag Jag satt där, jag blundade Och ja Satt där och lyssnade basically Eh, och så tänkte jag för mig själv att nu hade det varit ett ganska bra tillfälle för dig, Gud, att faktiskt visa att du finns. Eh, om du vill att jag ska tro på dig. Mm. Och bara några sekunder efter jag tänkte det så blev jag väldigt, väldigt varm. Mm. Och ytterdörren smälldes upp. Aha. Från ingenstans. Eh, ja, ja. Och den, den hade varit helt stängt. Och vi, vi tänkte att nu är någons... Liksom, Föräldrar här och ska hämta upp någon Utav de ja. yngre typ Men nej då, jag var ingen där Dörren bara smällde upp Det var ingen som kom in eller gick ut eller? Ingen kom in, ingen gick ut Den bara, mm. pang Shaboom eh, Och Jag Är absolut inte övertygad Om att det finns någon gud på grund av det Det var bara, nej. det kändes Konstigt bara Ja, ja, ja. Liksom så ja såhär, det. Var detta något andligt eller inte, typ?
1: Mm, ja, det... Det får verkligen tankarna att gå.
0: Ja, men har du varit med om någon andlig upplevelse någon gång?
1: Andlig upplevelse? Nej. Men en sån här spökskrämlighetsupplevelse? Ja.
0: är
1: mm. Ända sedan den kvällen... Oj, nu känner jag att nu går jag helt plötsligt djupt in i mig själv här. Oh. Jag måste andas. Nej, men ända sedan den kvällen så har jag haft enorm respekt för kyrkogårdar eller gravplatser. Okej. Okay. Och det här var också en händelse som var när jag var barn.
0: Mm.
1: Gud, my childhood was exciting. <laughs> Nej, men det var så här. Jag minns 17 vart jag hade varit och vart jag var på väg. Jag tror jag skulle cykla ifrån min pappa till min mamma. Och de bor 6-7 ja, kilometer ifrån varandra. Och man kan cykla liksom biten. Det är, så här, det är inte för långt för att cykla. Nej. Um, och det finns en kyrka här där jag bor som heter Hillekyrka. Och det finns så här: gravar där och så här. Det är en väldigt fin kyrka. Jag blev döpt och uh, konfirmerad där. Mm. Uh, men. Uh, av någon anledning så var det väldigt sent då när jag skulle cykla här då. Om mm. uh, man cyklar förbi den här kyrkan då på vägen då. Uh, jag, jag vill minnas att det var tusentals typ klockan 11 på kvällen. Men jag förstår inte varför jag skulle cykla så sent fram och tillbaka till Morsan och Farsan. Nej. Men i vilket fall? Det var, det var mörkt i alla fall. Jag tror det var på höstsidan. Så det var så, här, det var kolsvart liksom. Det var innan snön hade kommit.
0: Mm.
1: Uh, och jag cyklar där. Uh, Mining my own business uh, Jag tror inte jag lyssnade på någon musik Eller någonting, jag bara, liksom, jag bara cyklade Och det, var, det fanns ingen ute Ingen ute, inte en enda kotte Ingen som var på promenad ingen, ingen någonting, den här kyrkan ligger i lite små husområde, Men det fanns, det var inte en kotte ute Ingen allt, var helt tyst liksom. Mm. Och från ingenstans Jag var mitt så liksom mitt så här, ja, På kyrkområdet Om jag säger så
0: mm.
1: uh, Så bara har jag det här Riktigt, riktigt jäla skriket liksom. Så, som jag säger, riktigt högt hjälte kvinnors skrik, vet du, som säger i typ skräckfilmer. Fint, Och det liksom, det, lät, det var som chockande att det lät så himla nära. Det var som om hon skrek med rätt i örat, vet du. Fint. Det var inte så här, oj, oj, det var någon där borta som ramlade en kul eller blev skrämd för någon ekorre liksom. Nej, det här var så det var hjält. Högt som fan. Och liksom, jag blev så chockad, så jag, såhär, jag tappade balansen och ramlade en kul med cykeln. Så säger, jag, så som liksom, skrämd blev jag.
0: Fy fan. Uh, och
1: så liksom, jag reste mig upp så här, med, andan i halsgropen hjärta till 200 liksom och bara så man kring bara, vad fan är det som händer, liksom. För jag tror att nu är det någon som blir mördad. här, liksom. Uh, men jag såg ingen. Jag såg absolut ingen. Det var helt tomt. Och liksom, det här, här lärde som att det här, var, liksom, det var kom från ja, max 10 meter. Liksom. Uh, och sen jag, jag bara, ja ah, jag fortsätta cykla för som barn du är skiträd, du vill ju därifrån liksom. ja, såklart. Uh, Så jag bara fortsätter cykla med andan i halsgropet och så jag mötte några, så här, några äldre som ute och gick så här, 50 meter bort Och det, så här, de gick helt normalt, det var som ingenting hade hänt så de verkade inte som om de hade hört någonting heller fan. Så jag bara såhär, vad fan var det där? Liksom? Vad händer precis? Vad upplevde jag? Och jag kan inte svara på det än idag, men så här, ända sedan den kvällen, den, den kvällen kommer alltid tillbaka till mig lite snabbt i huvudet varje gång jag för, går förbi en kyrka, liksom en kyrkogård. Mm. Uh, och det har, inte, det har inte gjort mig skrämd för kyrkogårdar eller kyrkor eller gravar, men jag har fått en helt annan respekt. Mm. Varje, gång jag, varje gång jag går förbi en kyrka eller gravplatsar, jag, jag, håller, jag tänker väldigt noga på mina ord och jag liksom, jag går, med så här, jag respekterar det här. Liksom. Mm. Så man kan lära sig, även, även fast det här, om det här nu bara var liksom ett prank av någon som skrämde mig riktigt jävla bra, så mm. det kanske kom något gott ut av det också.
0: Mm. Så där har du min nog starkaste andliga historia, tror jag. Ja, ja den, för det, det där är så jäkla intressant tycker jag, när det blir någonting som man verkligen inte kan förklara på något annat sätt än att det blir något oförklarligt. Ja, men precis, precis. Och det är mycket sånt det som får mig att tro att, eller som får mig att känna att nej, men vi vet inte om det finns eller inte.
1: Nej, jag känner det är väldigt upp till den själva, vad den vill tro och inte tro. Ja. Och om någon är, om någon, om någon är jättestarkt troende och om någon är helt artistisk och bara så, jag, jag är, jag är fin med vilket som. Ja, ja. Same. Ja, jag har haft Jehovas vittnen knacka på ett jag har inget problem med det. Så liksom Jag tycker att alla ska få säga sina ord där, liksom.
0: Ja Sen så Med just Jehovas vittnen så är det väl lite så här också Hur de har behandlat sina medlemmar och så då, Som är en annan En annan historia ja, det... i sig Men att, att man ja, jag... tror Är ju en, en helt skild sak Det, det tycker jag ja. Alla har rätten till att göra ja. Och inte göra
1: som du säger ja. Jag vet inte om det kallas Johans vittne, men du är sen som knackar dör och säger mm. hej. Vill du prata lite grann om Gud? Liksom. Jag vet, ja. Kallas det för Johans vittne? Mm, det är Johans vittne. Ja, bra. Ja, bra, då förstår jag saken rätt.
0: Nej, för jag, jag har också några sådana där oförklarliga små saker som har hänt, typ. Mm, mm, men det finns, det finns en händelse mm. som var övertygande och avgörande för mig. Ah, ja. Som jag bär med mig än idag. Mm, det var när du såg mig i bastun. Det var när jag såg Joel Johansson i bastun. Pratandes med ett spöke. Vad då såg inte du den personen då eller? Nej, jag trodde du var sin besök. Nej, ja. men äh, i alla fall, <laughs> <laughs> det, det, det kommer från, från en händelse som jag också väljer att se som sann. Att det hände faktiskt. Och jag hade tänkt att, jag hade tänkt att berätta den berättelsen för dig.
1: Okej. Okay. Och ja. för
0: lyssnarna. Varsågod. Sätt er och luta er tillbaka lite grann och lyssna på berättelsen om en grabb och hans vove. Grabben hade varit rädd för hundar i princip hela hans liv. Han var bara en liten grabb när cheferna hade hoppat framför honom på bryggan och visat honom hans vassa tänder, som i vilken sekund som helst skulle kunna slita honom i stycken, om hunden nu så ville. Denna rädsla var alltså djupt i grabben. Den hade tagit fäste i form av ett förvrängt monster av hundliknande skepnad, klängades fast under hans hud. Hundrädslan skulle finnas där för evigt trodde naturligtvis vår grabb. Ändå skulle detta ändras så småningom. Det var nämligen så att grabbens familj hade pratat om att skaffa en sådan där hund. Och grabben som nu var tretton hade börjat öppna upp sig för att i alla fall försöka bli av med den här rädslan. Bilresan tog lång tid. Så lång tid att grabben aldrig trodde att en slutdestination skulle nås. Bilen svängde av den smala grusvägen som ledde till en gård mitt ute i Värmlands mörka skogar. Mötet med denna framtida biracka skulle nu ske. Huset var inte särskilt inbjudande heller. Men grabben och hans familj klev in genom dörren och in i en värme som han i dessa omständigheter fann välkomnande trots den olustiga känslan av miljön och hundarna där inne. Medan grabben och hans bror väntade på att få se valpan gick tankarna runt. Hur skulle han någonsin kunna leva med en hund om han var rädd för dem? Att bo tillsammans med en konstant fara är väl inget sätt att leva friskt, tänkte han. Dessa tankar av oro förvandlades snabbt till ett lugn, då hans ögon spändes fast i valpens mörkbruna nyfikna ögon. Valpen var bara en svart liten pälstus, med vitt som kontrast längs dess mage. Hur kunde ett liv vara så litet och ändå leva? Grabben kände där och då att voven skulle bli hans. Rädslorna var bara väck inför detta lilla liv på golvet. Fär jag hålla honom? Frågade grabben försiktigt. Och det fick han. Denna känsla var ny för honom. Han höll i ett sådant litet liv som med sina ögon blickade upp mot hans och försiktigt slickade grabben längs hans kind innan valpen somnade i hans famn. Detta band skulle också förbli starkt. Varje gång grabben var ledsen under de följande åren så fanns Woven där som tröst. Med samma mörka, snälla ögon blickade Woven gång på gång mot grabbens och ingav ett lugn när hans oro och ångest härjade fritt. Wovens liv var dock komplicerat. Flertalet sjukdomar präglade denna lilla varelse. Ibland när de gick på promenader tillsammans kunde Vovens ben inte alltid hänga med och grabben fick bära den i famnen som han gjort vid deras första möte. Voven mådde inte alltid bra och en maktlöshet infann sig hos grabben som inte kunde ge Voven det som den gett honom, trygghet. Rädslan inför hundar hade satt sig i en omvänd version i Voven. Den blev paranoid och rädd för det mesta. En rädd Vove agerar annorlunda än rädda människor. Detta visste grabben och hans familj. De kan bli aggressiva trots att de inte menar något illa. Veterinärer rekommenderade det otänkbara. Att grabben skulle ha voven avlivad. Men nej. Det fick inte ske. Aldrig att han skulle vara så grym mot detta lilla svarta pälstussliv. Åren gick... Och grabben och Woven växte tillsammans. Grabben var 19 och Woven var sex. Sjukdomarna och rädslan växte också. När grabben flyttade hemifrån blev tillvaron för Woven inte densamma. Hela Wovens liv rubbades. Något saknades och rädslan växte mer. När grabben kom på besök hade Woven problem att tro att grabben ens var där. Och deras starka band hotades plötsligt. Familjen och grabben visste att tiden var inne. Det hade den varit ett tag nu. Han ville inte bara veta av det. Soper under mattan. Så fanns det inte där. Klart att voven ska leva. Men vovens smärtor var för stora och större skulle de bli. En kväll hemma hos sig fick grabben ett samtal från familjen. Han erbjöds följa med till veterinären för att säga adjö till voven sista gång. Han tänkte länge och... På allt. Han tänkte på deras första möte. På vovens lugna, snälla ögon som med tiden blivit plågade och rädda. Han föreställde sig hur voven skulle ligga där på britsen. Hjälplöst stirrande mot honom med dess mörkbruna ögon som slutligen skulle tona bort. Den synen var för mycket för grabben. Han klarade helt enkelt inte av att bära med sig den. Och det var det. Han hade tagit beslutet om att inte vara där för ett sista dag. Tryggheten voven hade gett grabben skulle nu grabben inte återgälla. Skulden infann sig genast och istället för att möta den svepte under mattan. Återigen. Fyra dagar senare, i en gympasal, hade grabben lektion tillsammans med sin klass. De skulle ha en sån där övning där man fokuserar på olika kroppsdelar, slappnar av och hamnar i någon form av ett med sig själv och själen. Sånt som grabben aldrig tyckte funkade för honom. Men eftersom alla andra gjorde det så skulle han väl också göra det, tänkte han. Läraren instruerar. Börja med att gå runt i rummet. Känn efter hur ni mår just idag, er dagsform. Hur är den? Vandra långsamt runt och ta in rummets energier. Grabben hängde faktiskt med hyfsat bra ändå. Han spände kroppen när den skulle spännas och så slappnade av. Stanna nu på den plats ni står på och föreställ er att ni har en bubbla mellan era händer. Han blundade och släckte fram sina händer och föreställde sig en bubbla mellan dem. Och efter ett tag så såg han faktiskt den där bubblan. Lika tydligt som han nyss sett rummet omkring sig. All den negativa energin ni byggt upp under helgen ska ni nu lägga i bubblan. När allt är på plats vill jag att ni släpper taget om den och låter den segla iväg, säger då läraren. Grabben hade mycket av den varan. All sorg, all ångest, all skuld. Allt flög in i bubblan. Inget landade han kvar i sig. Till slut lyfte han sina händer mot himlen och släppte iväg den. Fortfarande med sina ögon helt stängda såg han nu hur bubblan seglade iväg längre och längre ifrån honom. Plötsligt ändrades dock någonting med den. En färg började formas. Svart. Och den verkade få en tyngd. Fyra små ben växte från den och den mörka pälsen tog form. Woven sprang sakta, så smitt drömmar när man springer från något men aldrig riktigt förutom vad hastighet att ta dem. Här var det däremot inte liknande utan snarare tvärtom. Woven stannade till slut och vände sig mot gräven. Deras ögon möttes, så som de gjort vid deras första möte. Grabbens mörka blå och Wovens mörka bruna. Woven gav grabben nästan som en nickning och grabben svarade med samma gest. Han förstod genast. All smärta, all rädsla som voven byggt upp genom dess liv var borta. Hans ben bar dem lika lätt som en fjäder. Svansen, den vajade sakta fram och tillbaka som en flagga i vinden. Fyra andra hundar uppstod från luften och skuttade mot Woven, som exalterat vände sig om och skuttade tillsammans med dem, längre upp mot himlen, tills de slutligen uppgick i ett ljus tillsammans. Jag öppnade mina ögon och kände så många olika känslor samtidigt att det är svårt att beskriva. Jag var glad för att Simba nu mådde bra. Att avlivningen inte var ett grymt beslut utan lösningen till hans problem. Jag var ledsen för att jag nu aldrig skulle se honom igen. Och jag var väldigt, väldigt tacksam. Att han återigen hade gett mig det som han så många gånger tidigare hade gett mig. Trygghet. Men framförallt ett sista adjö. Och tårarna de bara rann ner för mina kinder. Så ända sedan dess så har jag också känt att andevärlden existerar på något sätt.
1: Mm. Ja, tack så jättemycket för den fina berättelsen. Varsågod. Jag måste få fråga, är det här egen egenskrivet eller är det taget från dig själv? Eller?
0: Det här skrev jag ihop mm. för några dagar sedan. Ja, det, det var vackert. Ja, tack så mycket. Jag,
1: tycker, jag känner faktiskt igen några bitar av det om jag minns en teaterlektion som vi hade tillsammans. Minns jag fel då?
0: Mm. Precis. Eller,
1: rättare sagt, är jag ute och cyklar? Eller har jag rätt?
0: Du har rätt. Mm. Den här lektionen mm. hade vi tillsammans.
1: Yes, jag kände igen bubblan. Mm.
0: Ja, jag vet, jag vet inte om det minst att jag bröt ihop då. Jo, jo. Jo, det tror jag. Det minns det. Jag, uh, jag minns att det var andra som bröt ihop också. Ja.
1: Uh, ja det, det, det var ett känslosamt och mäktigt ögonblick i vår utbildning.
0: Ja, det, det kan man säga att det ja. mm. Men eh, Jag vet att liksom Den här Stunden förmodligen Bara är något liksom så här. Psykologiskt eh, Som jag föreställde mig i, i, Alltså den här Det ett med sig själv Eller den här hallucinationsgrejen Funkade väl då Övningen mm. funkade helt enkelt Men Det kändes så Riktigt men framförallt så känns det så viktigt den där upplevelsen. Mm. Att jag känner att den, det, den hände. Det är sant liksom. Han var där ja. då, på något sätt.
1: Jag tror med det sagt så tror jag ett väldigt passande tillfälle att avrunda här. Yes. Uh, och med det, din fina berättelse i bakhuvudet och bakfickan som vi tar med oss kan vi också passa på att säga till nyår här att ta väl hand om varandra håll dina nära och kära nära och sikta på att nästa år 2021 ska bli ett gott och varmt år för oss alla
0: mycket fint, jag har eh, ingenting att lägga till där utan jag instämmer helhjärtat mm.
1: ska vi du jag du och jag, Marcus,
0: önskar våra fina lyssnare ett stort gott nytt år. Det tycker jag. Tack för att ni har lyssnat och gott nytt år.